0: Willkommen zu einer neuen Episode von Ende mit Schrecken, euren super-duper Lieblingspodcast rund um Creepypasta und urbane Legenden. Hoffentlich. Denke ich doch. Ja,
1: hoffentlich, Lieblingspodcast.
0: Bestimmt. Ich glaube Gibt fest auch an euch. Ja. Wie ihr schon hört, habe ich äh, den guten André auch mal wieder aus dem Schrank gelassen.
1: Ja, ich, durf, ich, durfte, ich durfte mich äh, immer entfernen. Ich, ich liege ja sonst immer neben der Frau im Schrank, die sich hier versteckt. Genau. Aber heute durfte ich mal wieder zu raus zum Podcast.
0: <lacht> genau. Ähm, ja. Wir haben uns diesmal schneller zurückgemeldet als bei unserer letzten etwas längeren Pause, ähm, und haben ein wunderschönes Thema rausgesucht. Ähm, und zwar spielt es heute, die heutige Creepypasta, die wir rausgesucht haben, spielt im Krankenhaus. Äh, ein Ort, der, wie ich finde, ja, immer eine ziemlich gute, ich sag mal, Gegend ist für gruselige Geschichten
1: ja ist ja für viele schon von vornherein ein eher unangenehmer unangenehmer Ort oder ein Ort, wo man halt nicht, nicht nicht gern auffällt ja
0: das kann ich bestätigen und ich arbeite dort also nebenjobmäßig ja
1: ja also jetzt mal egal ob als als ob als als, als als Arbeitnehmer oder auch als eben Patient
0: oder als Angehöriger das höre ich auch sehr so genau. oft
1: und als jemand das einfach verlaufen dann haben wir gefragt, Krankenhäuser sind ja nicht äh, zu die äh, nee, also, komme ich von ungefähr, dass sie sie in vielen ähm, Filmen und Serien natürlich immer fleißig als ja schauriger Ort herhalten müssen.
0: Genau. Deswegen ist es ja nicht verwunderlich, dass es natürlich auch an so einem Ort äh, eine gruselige, also wie ich finde, sehr gruselige Creepypasta gibt. Ähm, ein kleiner fact am Rande, bevor es diesen Podcast gab und ich in André so diese Idee ähm, entwickelt hat, war das Tatsache, die er also die Creepypasta, um die es heute geht, äh, diejenige, die wir eigentlich als erstes äh, behandeln wollten. Weil so, das war so die erste, über die wir ein paar Infos rausgesucht hatten und einfach festgestellt haben: Mensch, über solche eigentlich fiktiven Geschichten gibt es ja äh, eigentlich ziemlich viel Background-Wissen, äh, was man so gar nicht, also womit man so eigentlich gar nicht rechnet. Äh, und das ist bei dieser, wie wir festgestellt haben, besonders interessant. Ja, absolut. Genau. Ähm, aber um euch jetzt nicht länger auf die Folter zu spannen, wird euch der liebe André jetzt mal ähm diese creepy Pasta vorlesen und diesmal da sie relativ kurz und knackig ist werden wir sie wirklich einmal komplett vortragen und ähm, lehnt euch zurück macht das Licht ein bisschen aus ähm, ein bisschen genau sprüht ein bisschen Desinfektionsmittel falls es auf im Raum rum damit ihr ein bisschen Krankenhausfeeding bekommt <lacht>
1: oh und <Gott>. dann macht uh -huh. das bitte nicht das wird bestimmt ein Trauma auslösen
0: <lacht> ja und dann jetzt ähm, ganz ganz viel Spaß mit äh, der creepy Pasta
1: im Juni 1972 erschien eine Frau im Cedar Sinai krankenhaus die nichts außer einem weißen, mit blutbefleckten Kleid trug. Das allein war nichts Außergewöhnliches, jedoch gab es zwei Dinge, welche die anderen Anwesenden vor Angst erstarren ließen. Zum einen war sie nicht wirklich menschlich, sie sahen etwa wie eine Schaufensterpuppe aus, hatte jedoch den Gang eines normalen menschlichen Wesens. Ihr Gesicht war makellos, die Augenbrauen entfernt. In ihrem Kiefer hatte sich ein kleines Kätzchen verfangen, welches sie offenbar fressen wollte. Ihre Zähne konnte man nicht erkennen, da das Blut des Kätzchens herausströmte. Es lief über ihr Kleid und tropfte auf den Boden. Dann zog sie dieses Kätzchen aus ihrem Mund, warf es zur Seite und kollabierte anschließend. Die Anwesenden verfielen in Panik und wurden in einen anderen Wartebereich gebracht. Von dem Moment an, als sie daraufhin in ein Zimmer gebracht und für die Behandlung gesäubert wurde, war sie komplett ruhig, emotionslos und bewegte sich nicht. Die Ärzte dachten, es sei das Beste, sie weiter ruhig zu halten, bis auch die Polizei ankommen würde. Sie protestierte nicht. Man bekam keinerlei Antworten von ihr und die Pfleger fühlten sich zu unwohl, um ihr länger als ein paar Sekunden in die Augen zu sehen. Sie blieb weiterhin regungslos, doch als sie versuchten, ihr ein Beruhigungsmittel zu geben, wehrte sie sich mit extremer Stärke. Zwei Pfleger mussten sie festhalten, als sie ihren Körper plötzlich vom Bett erhob, während sie denselben leeren Gesichtsausdruck beibehielt. Sie drehte ihren Kopf zum männlichen Arzt, blickte ihn mit ihren emotionslosen Augen an und tat etwas Ungewöhnliches. Sie lächelte. Während sie das tat, schrie eine Pflegerin auf und ließ sie erschrocken los. Im Mund der Frau gab es keine menschlichen Zähne, nur lange, scharfe Stacheln. Zu lang für ihren Mund, um ihn ganz zu schließen, ohne Wunden zu hinterlassen. Der Arzt starrte sie an und fragte erschrocken, »Was zur Hölle bist du?« Sie lehnte ihren Kopf zur Seite, knackte mit dem Nacken und musterte ihn, während sie immer noch lächelte. Lange war es still und der Sicherheitsdienst wurde derweil alarmiert. Dann huschte die Frau auf ihn zu und bohrte ihre seltsam geformten Zähne in seinen Hals. Sie riss ihm den Ahrensabschl heraus und ließ den Arzt nach hinten auf den Boden fallen. Er schnappte nach Luft, während sich Blut in seiner Lunge sammelte. Sie stand auf und lehnte sich über ihn. Ihr Gesicht kam ihm gefährlich nahe, während er dem Tod entgegensah. Die Frau lehnte sich weiter vor und flüsterte in sein Ohr. Die Augen des Arztes erfüllten sich mit schierer Panik, während er beobachtete, wie sie seelenruhig auf die eintreffenden Wachleute zuging. Das letzte, was er sah, war, wie sie einen nach dem anderen auffraß. Eine Ärztin, die den Zwischenfall überlebte, nannte die Frau die Emotionslose. Sie verschwand in dieser Nacht und wurde nie wieder gesehen.
0: Sodala. Das war also die Geschichte.
1: Sodala. Auf Eichner, so eine, das eine schreckliche Alle Menschen
0: Geschichte. sind tot. Sodala. Das ist eine super
1: tot. schreckliche Geschichte. So, sodala. Jetzt sind alle tot, jetzt machen wir weiter.
0: Genau. Ähm, ja, das war also die Geschichte hinter der Emotionslosen.
1: Ja, oder die Expressionless, wie sie im Original heißt.
0: Genau, genau. Hm. Ähm, ja, wie ich finde, eine wirklich coole Creepypasta. Eine ziemlich gruselige, wie ich auch finde. Das einzige, wo ich und André wirklich stutzig geworden sind, ist die, ist dieser kleine Teil mit der Katze. Ja. Also mit dem Kätzchen, aber sowohl im das, Englischen also, als auch also im ich, Deutschen.
1: Ich, ja, Entschuldigung, ja.
0: Alles gut. Nein, ich würde sagen, sowohl im Englischen als auch im Deutschen gibt es diesen Teil, Tatsache. Wir wundern genau. uns, wie weit man seinen Kiefer ausklappen kann, um sich eine kleine <lacht> Babykatze...
1: Ja, das, damit da ja bestand, beschrieben wird, wie ihr Mund aussieht, ist das ist ja wahrscheinlich auch nicht so anatomisch-menschlich korrekt eben.
0: Ja, das stimmt, das ja. stimmt.
1: Ja. Nee, aber ja, ich würde nur sagen, eben, ja, das, das das war so damals, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, Habe ich, so ich habe zuerst die, die Deutsche gelesen damals und ich musste wirklich so dreimal über den Satz drüber gehen, weil ich jedes Mal dachte, ich habe mich verlesen ja. und dann dachte ich so: Hä, Kätzchen? so Ich dachte so: Hä, wie verstehe ich nicht? Weil ich habe mir dann so einen, eben einen anatomisch korrekten menschlichen <lacht> Mund vorgestellt. Also, Kätzchen, also klar. Wobei, Baby, wenn du
0: dir, wie hieß der Komiker? Martin?
1: Martin Schneider. Ja, genau. ja der, der
0: da wird auch eine Kätzchen. Da passen
1: drei Kätzchen rein. <lacht> Ja. ich nicht wir nicht sagen dass Martin schon der Katzen kaut also wer, wer weiß aber wir also wissen schon äh, jedenfalls ich muss mir das so vorstellen eben ja okay Kitten können schon sehr klein sein aber ich dachte mir hey wie soll das funktionieren ja also es ist ein bisschen seltsam irgendwie geschrieben aber ja man man weiß ja was irgendwie gemeint sein sollen wie gesagt und da sie da diese emotionslose ein nicht so ähm, ja Anatomisch korrekt menschlichen Mund zu haben scheint, zumindest was ihre Zähne angeht. Ja. Vermute ich mal, dass sie vielleicht so ein Anaconda-Gebiss hat, und das einfach so aushängen kann oder so. Ja. Aber es, es wird schon irgendwie gegangen sein mit dem Kätzchen.
0: Denke ich doch. <lacht> ja. Ähm, um mal ein bisschen Hintergrund zu dieser Creepypasta aufzugreifen, ähnlich wie beim Slenderman ähm, entstand diese. Creepypasta aus einem Bild heraus. Man muss noch dazu sagen, anders als äh, beim Slenderman, wo es ja ein Photoshop-des Bild war, ähm, gibt es das Bild hinter der Expressionless- ähm, Tatsache wirklich, vielleicht habt also wenn ihr die Creepypasta kennt, dann kennt ihr auf jeden Fall auch das Foto, ähm, was ich meine, denn das ist so das, was immer mit dieser Creepypasta assoziiert wird. Ähm,
1: ihr seht es auch auf unserem Cover. Natürlich.
0: Genau, ähm, aber um es kurz zu beschreiben, falls ihr es noch nicht gesehen habt, es, ist, es handelt sich um ein recht altes Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sieht man zwei Krankenpflegerinnen, ähm, die dem Foto den Rücken, also sozusagen den Fotografen den Rücken zugedreht haben und eine ähm, Dame behandeln oder betüteln, die, ähm, ja, ein Gesicht wie eine Schaufensterpuppe hat. Also es ist einfach ein Schaufensterpuppengesicht. Ähm, was einfach, wo ich zeigen soll, wie diese Expressionless lässt, wobei es wohl verdeutlichen soll, wie gruselig diese Frau ausgesehen haben soll. Ähm, Tatsache, stammt dieses Foto aber von dem Fotografen und Regisseur Anthony Armstrong-Jones. Ähm, und es nennt sich, also das Foto heißt "Student Nurses Reflex wird Patient. Ähm, und es ist Tatsache aus einem Buch, welches 1972 erschienen ist und sich Assignments nennt. Ja, ähm, diese Puppe, die diese Damen da betreuen, erinnert äh, an eine ja, Puppe namens Rescue Annie. Ähm, falls ihr die nicht kennt, ähm, vielleicht erinnert ihr euch, falls ihr den Führerschein gemacht habt, musste man ja so einen Erste-Hilfe-Kurs machen und da gibt es ja diese wunderschön realistisch aussehenden Püppchen, an denen man dann immer schön reanimiert, also schön pumpen Vor und beatmen.
1: das ich jetzt habe ich so eine Baby-Born im Kopf.
0: <lacht> also Es ist halt so eine erwachsene ja, menschliche so eine, so eine Puppe, ja. genau, die meistens ja nur bis zum Kopf und Oberkörper zu, ähm, ja, die es gibt. Die nennt sich wusste ich tatsache selbst nicht Rescue Annie. Ähm, genau. Die Gute wurde 1958 äh, von den Herren Peter Safar und Asmund Liedl erfunden und ähm, ist seit 1960 in zahlreichen Reanimationskursen zu finden und wird wohl bis heute auch noch eingesetzt. Ähm, deiner Fun Fact, das Gesicht von dieser Dame, also von der Rescue Annie, wird als das meistgeküsste Gesicht der Welt bezeichnet. Mittlerweile beatmet waren zwar eigentlich nicht mehr Mund zu Mund. Zumindest nicht, wenn man professionelles Equipment hat, aber, ja, ja, aber egal. Zum,
1: aber zum Gesicht gehört auch die Nase. Also ist es das meiste größte Gesicht.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Ähm, <lacht> das ähm, etwas Gruselige hinter dieser Rescue Annie ist eigentlich, ähm, dass es ja eine wahre und ziemlich gruselige Geschichte hinter dem Gesicht von dieser Puppe gibt. Und zwar ähm, gibt es dieses Gesicht wirklich ähm, es ist um 1800 wurde eine in Frankreich eine junge Frau aus dem Seinfluss in Paris gefischt ähm, und sozusagen es wurde von dieser Dame eine Totenmaske angefertigt und diese Totenmaske ist das Gesicht von der Rescue Annie. Ähm, man muss dazu sagen, dass der Körper ähm, um mal wieder auf diese, auf diesen Leichenfund zurückzugehen, ähm, keine Zeichen von Gewalteinwirkung damals zeigte, ähm, weswegen ein Suizid vermutet wurde. Es gibt dann rund um diese, nennen wir sie mal, wie nennt man das? Jane Doe nennt man ja die hm, Leichen, Jane Doe, so ohne, nicht, die, also, nicht identifizierte genau, ähm, gibt es eine auch, man kann schon sagen, eine urbane Legende, dass der Pathologe ähm, so von der Schönheit dieser toten, dieses toten Mädchens angetan war, ähm, da sie wohl ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht trug, dass er eine Totenmaske aus Wachs von ihrem Gesicht anfertigte. Das ist schon ziemlich Das ist creepy. schon ein bisschen äh, creepy, ja. Ähm, außerdem hielt er es wohl für unmöglich, dass eine, ja, Wasserleiche, sag ich mal, ein so wunderschönes, makelloses Gesicht hat. Ähm, es gibt Tatsache ein Foto von diesem, von dieser Toten. Ähm, und es sieht wirklich, also, ich weiß nicht, ob ihr mal Fotos von Wasserleichen <lacht> gesehen habt, aber die sehen meistens wirklich nicht, nicht so schön nee. aus. Und dieses Gesicht ist wirklich sehr, Makellos sind wirklich schön, wenn man das so nennen kann. Ja,
1: also für den Zustand des, des, des Körpers an sich, also des Leichnams an sich, genau. ist, ist das immer noch sehr also erhalten gewesen.
0: Genau. Ja. Also
1: wir verlinken das Bild auch unten in den Shownotes dann Genau. Äh, mit, 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 mit Warnhinweis natürlich, dass es. Äh,
0: genau. Es ist gibt.
1: Erwachsenen-Content handelt. Also genau. bitte nur draufklicken, wenn ihr wirklich eine Leiche sehen möchtet.
0: <lacht> genau, es gibt ähm, noch eine andere Geschichte, wie diese Maske entstanden ist. Und zwar ähm, gab es in Deutschland einen Maskenhersteller, der wohl ähm, zum Üben das Gesicht seiner Tochter verwendet hat. Aber natürlich, der Gruseligkeit halber, ist natürlich die Geschichte mit dem Pathologen, der das Gesicht der Toten so schön fand, natürlich ein bisschen mystischer, sag ich mal. Ähm, ja, es entstanden, dann Tatsache sehr viele äh, Kopien von dieser Maske, woher sie auch immer kam. Ähm, und angeblich ähm, haben Frauen damals auch in Deutschland und Paris dieses Gesicht als Schönheitsideal gesehen, weil es so makellos und toll war. und ja ähm,
1: Die moderne Barbie.
0: Sozusagen die moderne tote Barbie.
1: Die, die, nein, nicht die moderne Barbie, die alte Barbie. Ja, ähm, die historische Barbie.
0: Genau, das Lächeln ähm, der Toten, beziehungsweise das Lächeln, was die Maske zeigte, wurde auch häufig mit dem geheimnisvollen Lächeln der Mona Lisa verglichen. Und es wurde oft spekuliert, wie diese Unbekannte Frau wohl gelebt hat, warum sie gestorben ist und ja, einfach ein großes Geheimnis, äh, was noch nicht gelöst wurde. Es gab Tatsache auch viele Autoren, die über sie schrieben, meistens so europäische und es gab sogar ein Ballettstück und ein Film <lacht> über die Dame, meistens nicht jetzt eins zu eins die Geschichte nacherzählt, aber meistens Geschichten. Wie ist der Film? Ich habe keine Ahnung.
1: Schlecht recherchiert. Schlecht recherchiert.
0: <lacht> ja, es war auf jeden Fall ein französischer Film. Ähm,
1: das finden wir noch raus. Das ist, äh,
0: ja, ähm, es wurde halt, wieder. es wurde wirklich nur ganz klein am Rand erwähnt, dass es da wohl um, um eine Dame geht, die einfach, wo einfach diese, die dann wahrscheinlich auch dieses, sich im Fluss ertränkt. Es geht wohl einfach so um dieses Leben von ihr. Ja, aber. <lacht>
1: das Leben von ihr. Das Leben. Das Leben. <lacht> Sehr Nein, aber, genau. Wieso das nochmal raus und verlinken? Das war jetzt aber jetzt nichts, äh, ja. Wir genau,
0: wir dachten, wir wollten das eigentlich nur kurz anschauen. Genau,
1: es nicht genau, es sollte jetzt nicht abschweifen, daher ist genau. keine kein ausführliche Abhandlung dazu.
0: Genau, aber, ähm, ich, also ich finde einfach diesen Zustand, dass man eine Tote als Abbild, also man muss sich ja, um wieder zurückzukommen, falls sie das, wie ich gerade, so ein bisschen äh, vergessen habt, hat wieder, ähm, ja, dieses Gesicht ist, also das Gesicht der unbekannten Toten ist das Gesicht von den Rescue Annie Puppen. Und man könnte, ich könnte mir vorstellen, dass der Autor halt dieses Foto gefunden hat, ähm, wahrscheinlich über diesen Background zu diesen Gesichtern Bescheid wusste, sondern einfach sich daraus diese Geschichte vielleicht ein bisschen gesponnen hat, halt, es halt, passt ja so eine Unbekannte, die nicht identifiziert wurde, es passt ja auch ein bisschen zu der das passt passt ja zum,
1: zum, Ja, es passt zur Vorlage, ja.
0: Genau. Also ich könnte mir vorstellen, dass er sich daraus vielleicht so ein bisschen diese Story zusammengebastelt hat. Es würde sich ja anbieten. Und ähm, ich wusste auch nicht, dass äh, dieses Foto, also dass das auf einfach in einem medizinischen Buch anscheinend zu finden war.
1: Nee, das glaube ich wusste so gut wie niemand vorher. Ja, ich glaube, jetzt,
0: glaub, jetzt würde jeder jeder einen Todesschock bekommen, wenn man das Buch irgendein Buch aufschlägt, und plötzlich ist da dieses Bild drin.
1: Aber ja,
0: weil man es weil vermutlich jetzt doch mehr mit so einer Creepypasta verbindet. Und ähm, ja, ich finde das Foto übrigens unfassbar unheimlich. Also. <lacht>
1: genau. Genau. Dann äh, kommen wir mal äh, weg von der Jane Doe und hin zum ähm, ja Verfasser und zur eigentlichen äh, Geschichte dieser Creepypasta noch ein bisschen weiter. Und zwar ist es so, dass die äh, Creepypasta an sich, wie immer üblich, ähm, ihren Ursprung findet in den Weiten des Internets. <lacht> und äh, sie wurde äh, veröffentlicht am ähm, 7. Mai 2012. Sind noch gar nicht so alt, also. Nö. Ähm, in englischsprachigen Creepypasta Wiki. Also diesmal nicht auf Reddit. Auf Reddit, glaube ich, wurde sie dann auch bestimmt parallel gepostet. Äh, ja, aber bisschen, die ist wohl ein bisschen später, genau. Knopf. Aber zuerst aufgetaucht ist sie im Creepypasta Wiki. Also, das haben wir, glaube ich, das haben wir auch schon mal erwähnt hier und auch verlinkt fleißig in den alten anderen Folgen. Ähm, das ist halt ein normales Wikipedia, nur rein über Creepypasta, und da findet man auch so ziemlich alle, die irgendwie bekannt sind und noch darüber hinaus. Ähm, und zwar vom User Ivisir. Der mittlerweile nicht mehr so heißt im Netz, sondern er nennt sich mittlerweile TJ Lee oder TJ Lea. Ähm, genau, am 7. Mai 2012 veröffentlichte er diese Creepypasta, The die Expressionless. Und ähm, ja, wir, da wir jetzt hier sitzen, ist der bekannt, sie ist sehr bekannt geworden und war ein viraler Hit. Ähnlich wie beim Slenderman. Nicht so ähm, bekannt, nicht, genau, aber... Nicht, nicht so groß, also sie ist immer noch einer der weniger bekannteren, also gerade im Vergleich zum Slenderman, aber... Ähm, ähm,
0: es gibt ja auf diesen ähm, Creepypasta-Seiten oft so diese, wenn du so Neuling bist, gibt es oft immer so diese Seite mit den besten Creepypasta ja. und da ist sie meistens genau, auch da, mit da drauf. ist sie immer drin.
1: Sie wird also quasi in den Kreisen sehr geschätzt, hat aber nicht diesen viralen Superhype ausgelöst, wie, ähm, wie der Slenderman jetzt. Ja. Aber man kennt sie und... Ähm, ja, der, der gute, äh, TJ Lee, oder Leah, ähm, sein realer Name ist nicht bekannt, den findet man nicht, wir haben ab, alles abgesucht, ja. ähm, wir haben in London angerufen, durchgefragt. <lacht> nee, das nicht, aber wir haben wirklich überall gesucht, man findet keinen realen Namen von ihm, scheint er nicht äh, zu wollen. Der, wie gesagt, dieser TJ, TJ ist sein Künstlername, den er quasi angenommen hatte, denn der gute ist mittlerweile ein Autor, dazu kommen wir gleich noch. Äh, und, äh, ja, ist, äh, laut den aktuellen Infos, die man über ihn findet, lebt er in London. Ähm, steht zumindest bei ihm auf Twitter, in seinem Creepypasta-Wiki-Account, sein Alter, äh, steht noch Manchester, aber da der vermutlich nicht mehr gepflegt wird, schätze ich mal, ist vermutlich Nein. eine alte Info. Wenn
0: man da, es gibt es noch diese Creepypasta-Wiki-Seite, wenn ich dich kurz unterbrechen ja, darf, halt spricht. natürlich hat er da eigentlich sein Twitter und sein äh, Facebook alles und alles verlinkt, aber die ganzen Accounts stimmen alle nicht mehr, die in diesem Creepy Creepypasta-Wiki verlinkt sind. Man musste erst seinen Künstlernamen mal über Google suchen, dann kann man auf seine auf die, aktuellen auf Seite. Neuen,
1: ja. Also hat genau. er vermutlich mal seine ganze Identität einfach gewechselt und äh, Daher genau. ist davon auszugehen, dass diese Infos da nicht mehr aktuell sind. Daher halten wir uns da mal an Twitter und Co., wo er auch noch äh, recht aktiv ist. Ähm ja, er wurde, wie gesagt, durch diese Pasta ähm, relativ bekannt und veröffentlichte auch noch vier weitere Review-Pastas in dem Wiki, die allerdings jetzt nicht so den ähm Zumindest, also ich großen Anklang gemacht haben. Also war also quasi sein, sein Meisterstück war sein erstes. <lacht> Danach kamen noch vier, vier weitere... Auch die, äh, wie gesagt, wir werden mal beim Wiki, Creepypasta-Wiki unten in den Show Notes äh, könnt ihr euch mal durchklicken. Könnt ihr euch ja auch noch durchlesen, natürlich, wenn ihr das möchtet. Ähm, und äh, ja, der Gute, wie gesagt, ist mittlerweile Autor. Und zwar ähm, veröffentlichte er am 14. Juni 2014 ähm, eine Kurzgeschichtensammlung namens The Horror Hub Collective. Und ähm, das ganze äh, Stück gibt's als äh, Download, als Kindle-Version von Amazon. Ähm, auf 105 Seiten hat er da ähm, horror Horrorkurzgeschichten zusammengetragen. Also er hat quasi seine, äh, ja, seinen seinen, seinen zufälligen kleinen Hype und genutzt, äh ja, äh, ja seine, seinen kurzen Erfolg ähm, dieser Creepypasta genutzt, um das Ganze einfach äh, weiterzuspinnen. Quasi beruflich, zumindest, so sieht zumindest aus. Ähm Genau, und das Ganze gibt es, wie gesagt, als als Horror-Kurzgeschichten-Sammlung. Und die Beschreibung von dieser Sammlung ist uh, The Deepest Psychological Fears to the Most Terrifying Monsters Imaginable. Also, ja, klingt fast ein bisschen Lovecraft-mäßig. Das, also, das, Unbe das Unbekannte und die Angst vor dem Unbekannten und Monstern kostet auch nur 2,79 Dollar. Also, wer da mal reingucken will, wie gesagt, geht es auf Amazon. Es ähm, gibt
0: auch eine kleine Leseprobe. Für 2,79 <lacht>
1: genau, kann man sich das vielleicht mal reintun, wenn man da Interesse hat. Ist ja wirklich nicht die Welt. Ähm, zudem, er hat eine äh, Facebook-Seite auch neben Twitter und da machte er am 5. Mai 2017 das letztes Jahr einen längeren, sehr langen Facebook-Eintrag, wo er so einiges ähm, ankündigte ähm, unter anderem eine weitere neue Kurzgeschichtensammlung oder eine creepypasta-Reihe so äh, namens Senses ähm, diese sollte ähm, fünf Kurzgeschichten enthalten die sich ähm, ja um die um die Sinne dreht. Genau, jeder und sollte einen Sinn bekommen. Jeder Sinn bekommt eine eigene Geschichte, so war es geplant. Und die, und die ganzen Geschichten sollten dann zusammen verknüpft sein in einem großen Ganzen. So schrieb er es zumindest. Und die erste Geschichte davon, The Grey Man, erschien auch am selben Tag, wie dieser Post. Auch die werde ich euch verlinken, wenn ihr die gerne lesen möchtet. Und die zweite Geschichte in diesem Band äh, namens The Siren Song wurde am 11. Mai daraufhin angekündigt, aber die veröffentlicht.
0: Ja, leider.
1: Tja. Ist nichts mehr passiert. Und ähm, im gleichen Posting auch, äh, ebenso wie dem, wie dem mit den Senses, im gleichen am 5. Mai, kündigt er außerdem an, dass er zudem ähm, am Horror Hub Volume 2 schreibt, also äh, wie das erste war auf Amazon das. Und das war quasi ein Nachfolgeband. Und es sollte am 30. Oktober 2017 erscheinen. Und auch hier sollte es wieder um horror äh gehen, die gesammelt werden. Und ähm, unter anderem sollte es ein Sequel, also ein Nachfolger zu The Expressionless, also hier zu unserem Thema heute äh, zu der Geschichte, ein, ein Nachfolger äh, enthalten sein. Und zudem sagte er dann auch, dass da in diesem in, dieser, in diesem Collective, äh, in diesem Horror Hub Collective auch dann äh, diese Senses-Reihe komplett enthalten sein soll. Also quasi seine Masterbox, wo alles drin ist von ihm. <lacht> ähm,
0: Ultimate, -Collectors, Ultimate Edition. Collector's
1: Edition. signiert mit Pappaufsteller und Figur.
0: Und kleine toten Katze.
1: So ein Plüschkatze, so ein... Ja, I. Ähm, ja nur, das. Das, das klingt ja alles ganz fantastisch. Äh, leider ist dieses gute Stück aber nie erschienen.
0: Ja, was sehr ähm, schade ist, weil ich hätte gerne das Sequel zu Expression Genau, gelesen. also das hat mich
1: auch, mal, das hat mich wirklich auch interessiert, was er daraus gemacht hätte. Ähm, ja, aber es ist nie erschienen. Es gab auch keine Info, keinen Post, ähm, was Nein, damit das, jetzt Phase ist. Es gab kein Update mehr von ihm dazu.
0: Das, das Einzige, was halt kam, war dann diese Ankündigung am 11. Mai von den Sirens Song, der ganz, ganz, ganz bald, also dass die Geschichte ganz, ganz, genau, ganz erschienen. bald ersch coming, erscheint.
1: Coming soon, 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 super soon. Äh, äh, yeah. Not
0: gonna happen. Not gonna
1: happen. <lacht> nee, also kam wie, nichts mehr bis heute, also sehr schade. Ähm, es gab aber wieder auch keine Updates dazu die wir gefunden haben, Nein, mm -mm. Ähm, ja, was immer ihm da dazwischen kam. Vielleicht war es doch nur quasi hobbymäßig. Vielleicht hat er einen richtigen Job noch der eben da. Ähm, ja,
0: der kommt ja. Die jetzt. genau,
1: denn er hat noch einen anderen Job. Ähm, ob das noch ein aktueller ist, wissen wir auch nicht so hundertprozentig, aber zumindest laut das, Twitter
0: könnte es noch. Stehen. Ja,
1: also laut den Infos sieht so aus. Ähm, und zwar hat er ebenfalls in diesem Pause am fünften Mal, wieder. der war sehr lang, <lacht>
0: äh, sehr
1: viele Inhalt in diesem einen Posting, hat er angekündigt, dass er neben seinen ganzen unzähligen Schichten, die nie veröffentlicht wurden, ähm, angekündigt, dass er nämlich nun äh, ein Pro-Wrestling-Kommentator ist. Cool. Hallo, ja, cool ist auch, ne? Ja. Was ein geiler Typ. Ähm, und zwar für die Sacrifice Pro-Wrestling und The Wrestling League in den USA. Ähm, das ist ja das Land der 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 Wrestling-Verrückten, ist ja noch viel viel mehr als hier bei uns natürlich. Äh, wrestling ist bei uns ja echt ziemlich Nische in Amerika. Es das ja immer noch das Big Thing seit äh, Ewigkeiten. Und ja, das klingt er an und ähm, ist er scheinbar, wie gesagt, laut unseren aktuellen Infos mhm. schon wohl auch noch. Er hat
0: dann ähm, auf der Facebook-Seite sehr, sehr viele wrestling Also er hat dann auch dazu geschrieben, muss man sagen, in dem Posting, dass dann halt äh, neben den ganzen Creepypasta-Infos, die folgen sollten, äh, äh, <lacht> äh, halt sehr viele Wrestling-Videos folgen werden. Und das hat er tatsächlich auch gemacht. Also da kamen sehr viele wrestling
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass das vielleicht wirklich sein Hauptjob geworden ist. Und er hat für die Geschichten einfach keine, vielleicht keine Zeit mehr. Das, das kann ich mir so erklären. Ja, aber es ist halt schade, glaub, dass er dann ihn ein Update gebracht hat, dass man nicht mehr sagt, so hey, so sieht's aus. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich viele Leute, die ihn da die, durch die Expressionless-Pasta kennen, dass sie natürlich da schon warten auf seine...
0: Aber man weiß es natürlich nicht. Richtig. Man muss ja sagen, für die Pasta ist ja doch noch sehr nischig und ich glaube, das ist so wie bei...
1: Ja, aber wir reden ja hier schon von was an. Wir reden ja nicht mehr von irgendwelchen Internettexten, die einfach für laufe öffentlich werden. Wir reden ja hier von wirklich Geld. Also wir reden ja hier von, ja, ja, das äh, stimmt. von, von verkauften... Aber ich könnte
0: mir vorstellen, wenn er dann vielleicht war jetzt die Resonanz nicht, nicht so mega genau. gewünscht hat. Und vielleicht ja. hat er dann deswegen gedacht, ach, dann kommentiere ich halt die Wrestler. <lacht> Man weiß es nicht, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, vielleicht...
1: vielleicht hat er vielleicht sagen, hat halt auch so, einen, so, einen, um, so ein Signature-Move, wenn er da reinkommt, so als Kommentator, schmeißt erstmal eine Katze auf den Boden. <lacht> 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 hm. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, das scheint sein Beruf zu sein, also ein aktuelles oder was immer es ist. Sein, sein, sein Hobby wird es nicht sein, dafür ist es zu professionell, aber ja, das macht er jedenfalls. Ähm, so das, das ist momentan der Stand. Keine geschichten mehr dafür Wrestling. Und ähm, ja, noch als kleiner äh, Fun-Fact oder als kleiner Fact am Rande noch zuletzt oder letzt äh, über diese Pasta. Ähm, das, wie gesagt, am 7.05.2012 wurde sie original veröffentlicht auf Englisch im Creepypasta-Wiki. Und am äh, 16.05.2014, äh, also zwei Jahre später, tauchte sie zum ersten Mal im deutschen Kübi pasta wiki in der deutschen Variante auf, äh, vom User The Toms übersetzt. Ähm, die Deutsche ist nicht ganz so gut geschrieben, hatten wir ja schon auch mal öfter das Thema, die Deutschen sind teilweise relativ flapsig geschrieben, weil da einfach Leute dran sind, die jetzt nicht die besten Writing-Skills haben, das merkt man leider. Ähm, daher auch hier die Original zu bevorzugen, aber zum Verständnis, wenn ihr jetzt nicht so gut in Englisch seid, dann könnt ihr euch auf dem Deutschen die, äh, ja, die, De die eingedeutschte äh, äh, ja, reinziehen und die verlinken wir natürlich auch wieder unten. Aber ihr habt sie ja quasi auch hier im Podcast am Anfang schon gehört auf Deutsch. Genau. so viel zu den Infos um die Pasta und den Erschaffer-Hivisier äh, bzw. tj Genau.
0: Falls wir mitbekommen sollten, dass der Gute vielleicht doch noch mal ein Update bringt, weil ähm, ich würde es persönlich wirklich schade finden, wenn er so diese Buch...
1: Wir können ihn ja mal anschreiben.
0: Ja, man könnte ihn ja mal fragen. Ich glaube, der würde da bestimmt drauf antworten. Weil es würde mich tatsächlich interessieren, warum er das vielleicht aufgegeben hat oder ob da noch eventuell was kommt. Man weiß es nicht. Vielleicht hat er auch eine ziemliche Schreibblockade. Ähm, wir finden es heraus. Denke ich doch. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall... Ähm, Wäre es interessant zu wissen, wie es da weitergeht. Besonders wegen den äh, der Expressionless-Sequel. Das würde mich mal sehr interessieren.
1: Was Wenn wir was da erfahren, dann äh, werden wir es entweder posten. Auf jeden Fall auf Social Media natürlich. Oder vielleicht sogar einen Nachfolger. Cast hier machen einen kleinen Nachtrag oder so. Schauen wir mal.
0: Wir schauen mal. Schauen wir genau. Mal. Ja, ähm, wie bei allen anderen Creepypastas und Urban Legends gibt es natürlich auch auf YouTube wieder wundervolle Kurzfilme äh, zu der guten, emotionslosen Lady zu finden. Ähm, man muss dazu sagen, es gibt im Vergleich zu anderen Creepypasta wie den Slenderman oder den Smiling Man relativ wenige Kurzgeschichten und vor allem nicht gerade viele gute. Aber. Ähm, zwei habe ich mal rausgesucht und ähm, ja, die werde ich euch kurz mal vorstellen und natürlich werden wir sie unten verlinken, da könnt ihr auch selbst mal reinschauen. Ähm, ja, der erste Kurzfilm ähm, nennt sich überraschenderweise The Expressionless ähm, <lacht> <lacht> Henry in Urban Legends. Ähm, die, die wurde am 27. Oktober 2013 veröffentlicht und hat derzeit ungefähr 830.000 Views. Ähm, der Kanal, der ihn veröffentlicht hat, nennt sich Totally Sketch und hat derzeit ähm, 1,2 Millionen Subscriber. Ja, ähm, der Kurzfilm erzählt diese Creepypasta eigentlich ziemlich gut eins zu eins nach. Es gibt auch die Stelle mit dem kleinen Kätzchen, hm. die ist Tatsache, also ist wirklich ein ganz kleines Stückchen Fleisch mit Fell. <lacht> ähm, ja, ähm, und was ich finde, was dieser Kurzfilm wirklich gut rüberbringt, ist diese, was ja in der Pasta nicht so wirklich rüberkommt, ist einfach diese... Todesangst, die diese ganzen Krankenhausmitarbeiter einfach vor dieser Frau haben. Also man, das spielt so ein bisschen aus der Sicht von einem Doktor kann man sagen ab der Hälfte, ähm, der halt zu dieser Dame gerufen hat, Man, er hat halt einige Gespräche mit den Krankenpflegerinnen und die sind halt schon völlig verängstigt und kaum einer traut sich diese Frau anzugucken. Und ja, und man muss sagen, die Dame, die die emotionslose spielt, macht das wirklich, wirklich, wirklich gut. Also die hat wirklich überhaupt keine Regung im Gesicht und auch ähm, wenn sie dann festgeschnallt wird und dann ein bisschen anfängt zu zappeln, verzieht sie keine Miene. Und das ist, finde ich persönlich, eine gute Leistung. Und ich finde, die ist auch gut gruselig eigentlich. Also ich würde die mir jetzt nicht, nicht wenn Andrema mal wieder im Schrank ist und ich alleine bin, äh, anschauen.
1: <lacht> nee, die, <lacht> die, die ist tatsächlich ganz gut gemacht. Also auch auch von der Qualität und von der, von, ja, der, äh, von der Produktion her recht hochwertig. Also merkt man, da waren auf jeden Fall doch erfahrene Kurzfilmer wahrscheinlich dran das sieht jetzt nicht nach irgendeinem Amateur-Erstlingswerk aus. Die ist schon ganz gut gemacht, ja.
0: Genau. Ähm, die zweite, die ähm, ich vorstellen möchte, nennt sich auch The Expressionless. Uhu, Überraschung. Sie kreativ. <lacht> ja. Ähm, die ist noch gar nicht so, also noch gar nicht so hoho -ho alt. Die wurde nämlich am 10. Februar 2015 veröffentlicht und hat derzeit nur 4000 Aufrufe leider. Und der Kanal nennt sich Post... Productions und hat nur 44 Subscriber im Moment. Ähm, ja, der, das ist ein etwas längerer Kurzfilm, sage ich mal. Der geht nämlich ganze 36 Minuten und ist wie eine Dokumentation aufgezogen, was mal eine coole andere Herangehensweise einfach ist. Und zwar geht es ähm, in, dieser, in diesem kleinen Film um ein ja, Kamerateam, ein Filmteam, das äh, die Krankenschwester äh, Cynthia Woods interviewen möchte. Ähm, das ist, diese Synthia ist eine sozusagen Überlebende, die dieses Massaker rund um die Expressionless überlebt hat. Mhm. Genau, Die haben dann dieser Dame einfach mal einen Charakter gegeben, einen Namen und genau. Ähm, man sieht dann in dieser in diesem Kurzfilm mehrere Ausschnitte, wie die gute interviewt wird. Und man spielt auch noch mal ähm, diese Pasta nach, ähnlich wie im ersten Kurzfilm. Dass man einfach noch mal zeigt, wie das äh, passiert ist. Was dabei wirklich ein sehr liebevolles Detail wie ich finde, ist, dass man ähm, dieses Bild, von dem wir geredet haben, was so diese Creepypasta immer, also was man immer im Zusammenhang mit dieser Creepypasta findet, ähm, ja, dieses Bild haben sie sozusagen auch nachgespielt. So ganz nebenbei ähm, sieht man das mal in einer Kameraansicht, was ich ein ziemlich schönes, ja, Detail. genau, ein schönes Detail finde. Ähm, genau, man muss noch dazu sagen, sie haben da noch eine kleine Vorgeschichte vor dem Krankenhaus dazu gespielt, wie die äh, Dame die expressionless eine Familie angreift und dann schon einer Katze sich ein Baby äh, fängt.
1: <lacht> ein Baby hascht. Ja.
0: <lacht> oh, ist auch gemeint darüber zu lachen, ja. Aber das ist, man sieht, das ist eine ziemlich schlecht gemachte Babypuppe. Und ja, das ist, also man muss sagen, die ist ein bisschen over-the-top dargestellt, ein bisschen die Geschichte, aber auch sehr, sehr gut. Aber ich finde, dass die Schauspielerin in der Dokumentation nicht an die aus der ersten Kurzgeschichte rankommt der aus dem ersten Kurzfilm rankommt, den wir vorgestellt haben. Sie macht es gut, aber nicht so gut wie in der ersten. Genau. Aber ja, also, man kann also
1: die ist auch nicht, also Die ganze Doku, der ganze Film ist nicht so extrem hochwertig gemacht wie die wie die erste, wie gesagt. Ähm, die, die bewegt sich auch eher auf so einem Amateur-Level, was aber durch diesen Dokumentarstil nicht so auffällt, weil es irgendwie so, wie so ein bisschen Home-Video-mäßig wirkt. Weil es gibt ja auch so richtige so Interview-Szenen, wie man es so aus so Dokumentationen ja. kennt. Und die haben halt dann so eine, so eine Home-Video-Qualität, was irgendwie dazu passt. Also es ist nicht so, ist nicht so dramatisch, dass sie jetzt nicht so hochglanz ist. Ja, ähm, die Idee finde ich auch super. ist was ja. anderes. Und äh, ich finde halt auch, also dass ich, die hat, dass die erst 4000 Views hat, war ich doch recht überrascht. Ähm, wie gesagt, wäre es wahrscheinlich einer vom Slenderman, hat dieses 18-fache. Ähm, deswegen klickt gerne klick gern rein, schaut euch mal an. Äh, die verdienen auf jeden Fall ein paar Klicks, auch wenn ja, ich glaube, den Channel wird wahrscheinlich eh nicht mehr aktiv befeuert mit 44 Subscribern. Ähm, war wahrscheinlich mal ein ambitionierter Start, aber ja, guckt <lacht> euch an. Ähm, die, die fand ich echt ähm, einfach sympathisch gemacht und die die Idee äh, verdient auf jeden Fall mal eine halbe Stunde Zeit, kann man da mal investieren, kann man gut gucken.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Und sonst gibt es, wie schon gesagt, auch noch ganz viele andere Kurzfilme. Es gibt einen Stummfilm zur Creepypasta. Ja, keiner ist. Der kein Stummfilm ist, leider. Ja, also ich habe gedacht, so, oh cool, Stummfilm ist ja auch mal gut. Aber leider wird da die Creepypasta im Hintergrund sozusagen vorgelesen und dann nachgespielt. Aber das ist jetzt nicht so sehenswert.
1: Nee, es ist, es ist halt wirklich wirklich totaler Quatsch, das Stummfilm zu nennen. Dann quatscht die ganze Zeit über drüber. Das ist, also, <lacht> also ja, die, die Charaktere im Film reden nicht und es ist schwarz-weiß, okay. Aber, ne der klassische Stummfilm hat ja Texttafeln und so weiter und wirklich keine Sprache und hier labert halt jemand im auf einfach stumm. Stimmt mir
0: die eine text oh, it's a kitten oder sowas.
1: Dann schmeißt du sie so, 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 äh, dick und doofmäßig so hin, so.
0: Ja. ja. Lass ja, uns gleich. das machen.
1: <lacht> genau, also, äh, ihr könnt jetzt spenden, wir drehen einen, wir drehen einen, wir drehen einen, wir lustigen, ähm, ja, dick und doof mäßig, äh, specialist Kurz, äh, Kurzfilm im, 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 äh, ja, im Stummfilmstil.
0: Ja, wir können ja mal alle unsere Katzen schnappen und gucken, ob wir die mal,
1: ob <lacht> wir kurz in den Mund packen können. <lacht> ob
0: wir ja, ob die mal kurz Danach,
1: danach haben wir keine Zunge mehr. Aber ja,
0: wahrscheinlich nicht, to wahrscheinlich. To totally worth it. Ja, aber das waren eigentlich schon alle Infos, die wir so zu dieser Creepypasta ja. äh, rausgefunden haben.
1: Ja, es ist nicht viel, aber es ist sehr interessant. Also gerade diese ganze background mit dem, mit der mit dem, mit der Puppe und so weiter. Das ist äh, ja, das war relativ spannend, das alles mal rauszufinden. Also da, da kommt wir also nicht drauf. Stimmt, Deswegen, also, also kleine Geschichte, aber wie große Nachwirkung, sag ich mal.
0: Ja. Ähm, was, also, die ist ja nun, ich, was glaubst du denn, was so der, der, der Anreiz ist, warum die so beliebt ist, warum die sich so einer Beliebtheit erfreut?
1: Das naja, also, einerseits, wir haben wir am Anfang schon ja gesagt, das ist halt, das glaube ich, eines ist das Krankenhaus-Setting. Das spielt, glaube ich, schon mit rein. Also, wie gesagt, man kennt das ja im Krankenhaus, wenn man, also, jeder war ja schon mal im Krankenhaus, also zumindest ziemlich jeder. Wenn es als Patient oder als Angehöriger oder so. Ähm, man kennt Krankenhäuser doch von innen in der Regel und man weiß ja, wie Man kann sich das da reinversetzen so reinversetzen. mal vor, so, allein wenn du da, nur, nur ein Patient wärst in deinem Wartebereich wartest, dann kannst du dir vorstellen, da kommt auf einmal so irgendeine so super creepy aussehende Frau rein, mit Blut beschmiert, zieht sich ein Kerzchen aus dem, der Wange und äh, <lacht> fällt dann um. Boah, äh, wow, das ist schon eine, eine sehr, sehr gruselige Vorstellung und dann natürlich auch. Äh, Gerade in deinem Witzfall, äh, stell dir mal vor, du bist Krankenschwester und, mhm. äh, und wirst da halt in den Raum gerufen, da liegt da irgendwie so eine total abgefragte Alte, die aussieht so, wie eine Ich gu 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 guckt dich die ganze Zeit an. So. Das sehe
0: ich jede Nacht, wenn ich die Zimmer öffne. Okay, das war gemein, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Schwest okay.
1: Schwester Franziska, sie werden auf Zimmer 3 gebraucht, die, 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 die Emotionslose ist, klingelt wieder. Ja. ja okay, nein, das aber, war
0: gemeint, bitte sind Sie das nicht, mein Arbeitgeber zu. <lacht> nein.
1: nein. wir machen ja nur Späßchen. Ähm, nein, aber ich glaube, ich glaube, also einmal dieses Setting allgemein, das kann man irgendwie nachempfinden. Jeder, der irgendwie schon mal was im Krankenhaus zu tun hatte, kann das sich zumindest ins Setting versetzen, oder das ist irgendwie so nach, ähm, im Kopf nach, äh, nachahmen, so, oder nachempfinden. Ähm, dann die Beschreibungen sind ziemlich gut. Also man kann, ich finde, man kann sich also auch durch dieses Bild, was sich da wieder gibt, man kann sich sehr gut bildlich vorstellen, wie die ja, wie die wirkt, stimmt. wie die wie die aussehen kann. Das ist, ich glaube, das ist schon allein dieses Bildreiche, wie gesagt, schon um, um so einen kleinen Creep-Faktor auszulösen. Ähm, dann auch wieder diese 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 wieder natürlichen Beschreibungen, dass sie halt irgendwie menschlich aussieht, irgendwie aber auch nicht.
0: Das ist auch wieder so ein bisschen Lovecraft-mäßig. So dieses, also dieses nicht greifbare, nicht so wirklich...
1: Ja, so ein bisschen, Gesch ja. Also halt dieses, nur so bisschen, ja, ja, bisschen, nee, bisschen, ein bisschen, weil Sinne bisschen. halt so ein bisschen dieses, halt dieses Abstrakte. Und dass sie halt dann, ähm, wie gesagt, dass sie, dass sie halt keine richtigen Zähne hat. so Also wie sich das so langsam Stück für Stück zusammensetzt zuerst. So Einfach ist erst ist sie nur eine Frau, dann sieht sie strange aus, dann guckt sie komisch und nachher hat sie dann irgendwelche spitzen Pfeiler als als Mund.
0: Ich muss mir nur deine ja, Mutter mitvergleichen. <lacht> <lacht> Hey,
1: ähm. deine Mutter ist die Expressionist, ja. <lacht> ähm, ja man merkt, dieser, wir sind heute
0: wieder sehr erwachsen. Ja,
1: wir sind heute sehr, sehr albern drauf. Ähm, man möge es uns verzeihen, aber wir sprechen ja die ganze Zeit über total widerliche und ernste und gruselige Themen, da kann man ein bisschen Spaß machen. Wir genau, wollen
0: nur, dass ihr heute noch schlafen
1: könnt. Genau, das ist ja immer unsere Intention. Wir wollen ja euch nicht hier äh, komplett... Ähm, ja, in Panik im Schrank lauernd, äh, kauernd, nicht lauernd, kauernd, zurücklassen. <lacht> ähm, ja, also dieser Aufbau und die Beschreibung, wie diese Figur sich immer weiter zusammensetzt und und wie man immer mehr über sie erfährt. Ich glaube, das ist auch so eine Sache. Man kann sie sich ja. halt sehr gut bildlich vorstellen so und wie wie gruselig und wieder natürlich sie aussehen muss. Ähm, und letzten Endes bietet die Geschichte ja, das hatten wir bisher eigentlich, glaube ich, auch noch so so also gar nicht richtig, ähm, die ist ja auch noch dazu dann noch sehr, sehr gory irgendwie. Sie wird am Ende richtig blutig, wie auch beschrieben wird, wie dann ja, ein Arzt der stimmt. Kehlkopf rausgerissen wird so. Also es kommt ja auch dann die, die nächste Stufe dazu, dass es auch noch sehr gewalttätig wird. Und, und trotzdem ähm, ist die
0: ja sehr kurz.
1: Genau. Muss man sagen. Das ist
0: halt ganz und sie Und cool ja, sie kommt ja
1: schnell auf den Punkt. Es ist auch kein großes Drum rumgeschwafel, sie kommt halt ins Krankenhaus, kommt ins Zimmer, es ist alles schlimm und zack. Also es geht ja sehr schnell. Ähm. Deswegen, das zeigt, ich finde, es zeigt auch, dass eine, so eine Geschichte keinen ewigen Aufbau braucht, um trotzdem irgendwie zu wirken.
0: Ja, ich finde sogar ähm, solche kurzen, richtig kurzen, knackigen Geschichten besser, als wenn man so ewig weit ausholt. Wenn ich zum Beispiel Creepy Pastas damals noch, also wo ich noch ein bisschen jünger war gelesen habe, da habe ich solche übertrieben ewig langen gehasst einfach. Weil ich so immer dachte, faul. <lacht> ja, pst. nein, aber ich mir dachte, das war, das so... Das war dann so
1: oh, direkt mal den Kurzfilm suchen. Ja,
0: genau. <lacht> Erstmal auf YouTube gucken. Nein, aber das sind so. Ja, ich sterbe ich meine, was anderes wirkt, zum Beispiel ein Smiling Man hätte jetzt nicht gewirkt, hätte man so erzählt, ich lief die Straße lang, da kam der Mann, oh, er lachte, er lief mir hinterher, tschüss, dann war ich weg.
1: Stimmt, absolut, wobei die ja auch nicht super lang ist, aber, stimmt. aber es stimmt, sie ist schon, die schmückt schon mehr aus, weil du diese diese Stimmung brauchst, ja, die sie stimmt. einfängt, halt dieses ganze Setting, hier ist es ja alles sehr begrenzt, also du brauchst im Grunde nur hier zwei Räumlichkeiten vorstellen, das ist das Foyer vom Krankenhaus, wenn sie reinkommt und das Zimmer, Und das reicht ja. Ja,
0: aber ich glaube, es gibt andere und die hätten es vermutlich ein bisschen länger gezogen und dann wäre es, glaube ich, wäre die Wirkung vorbeigegeben
1: Ja, sieh, die dir die, die, die Doku an. Stell dir mal vor, die Originalpasta hätte noch beschrieben, wie sie überhaupt so kommt, dass sie überhaupt, also wie sie den Weg zum Krankenhaus noch beschreiben und so weiter. Ich glaube, das wäre zu viel gewesen. Weil es ist ja genau dieses, dieses Ding, keiner weiß, wo sie herkommt. Wenn ja. du das erklärst, also wo kommt sie gerade her, das, das weißt du nicht. Wo, wo kommt dieses Kätzchen her? Hast du auf der Straße gefunden? Weiß ich nicht. Man, halt, man weiß es halt nicht. Und dieses Unbekannte, du weißt nicht, wo sie herkommt und du weißt am Ende nicht, wo sie hingeht. Sie verschwindet halt einfach und das war's. Also dieses, Du hast ja wirklich nur dieses Stück, sie ist im Krankenhaus, ja, sagt, da passiert alles und das war's. Du weißt nicht, wo sie herkommt, du weißt nicht, wo sie hingeht. Plus natürlich dann dieser dieser Flüstersatz von wegen, den finde ich übrigens ein bisschen cheesy. Ja, das äh, haben
0: viele auch geschrieben, wenn du dir so die die Kommentare so, anschaust. Ja, ähm, da schreiben werden. auch viele so, sobald so irgendwas kommt mit I am God, dass man das dann nicht der mehr, der mehr ernst nehmen kann.
1: Hölle bist du? Kann. Ich bin gut, ja. Ist ein bisschen cheesy, aber mhm. ja, in dem Kontext funktioniert es irgendwie ganz gut. Mhm. Ähm. Sie hätte eigentlich auch gar nichts sagen müssen, es wäre genauso irgendwie.
0: Ja, die sich einfach über ihn gebeugt, bis er tot ist, dann wäre sie gegangen, wäre auch ja. grustig gewesen.
1: Aber ja, er ist, also er ist er erlebt ja sogar noch, als sie dann weggeht. Er, er sieht ja noch, wie wie sie die Wachleute dann auch noch abmetzeln. Ach, dann, stimmt, stimmt. Was ja. man
0: auch in den Kurzfilmen übrigens sieht. Ja. Ja,
1: aber also ja, also ich glaube, es sind diese verschiedenen Faktoren. Also es ist kurz, es ist knackig, äh, du kannst dir gut vorstellen, es ist sehr bildlich, es ist sehr grafisch. Ähm, also du kannst sie dir sehr, sehr gut zusammensetzen im Kopf.
0: Ja, ohne ach, also
1: ganz mal ohne den Film ist man so gesehen rein von der von der von der vom Text her kannst du es dir sehr gut bildlich vorstellen wie es abläuft
0: das stimmt das stimmt ich glaube
1: das macht so diesen großen also so mit den Reiz aus
0: und was ich immer gut finde bei solchen Creepypast das ist so meine persönliche Meinung ich weiß nicht wie ihr das seht es gibt ja auch wirklich nur diese eine Geschichte dazu, mhm. wenn du zum Beispiel bei einem Slenderman oder bei Jeff the Killer oder wie sie alle heißen, hast du ja 500 Milliarden verschiedene Ableger. Die weitergesponnen wurden, ja. Genau, oder halt auch bei Pokémon gibt es auch, oder halt bei so Gaming-Sachen mit Ben oder Ben Drown gibt es ja auch tausend andere Ableger von. Ähm, Zuges,
1: wir müssen langsam bei Ben Drawn machen, weil wir, der wir, wir reden, sagen, ich, wir reden immer Folge darüber. darüber ja. so aus, Was ist das denn jetzt? Wahrscheinlich hat die Hälfte eh schon gelesen, nachher will keiner mehr hören. Ähm... <lacht> um. Nee, aber ja, bin ich bin nicht bei dir. Also es ist also ich habe auch jetzt noch von der Expression List keine großen Abwandlungen im Nein, gelesen. gar nicht.
0: Deswegen würde mich das Sequel so interessieren. Ja, <lacht> so alles.
1: Ja, du musst ja auch nicht viel abwandeln. Es also, ja, gibt ja auch nicht viel Spielraum. Das ist es ja, du kannst entweder halt davor was zudichten oder danach, aber es ist beides dämlich, weil das macht's ja aus, dass es nichts gibt, Deshalb dachte ich ja gerade. Ja. Deswegen macht es hier gar nicht, gar nicht den Reiz aus, was groß auszuschmücken oder zu ändern, weil sie ist...
0: Das hasse ich auch bei Horrorfilmen, ist. ich hasse es in Horrorfilmen, wenn da immer unbedingt eine Erklärung gesucht wird, so in diesen japanischen Horrorfilmen zum Beispiel, die sind so abgefuckt, gruselig, oft dann kommt irgendeine total bekloppte Erklärung, wo man sich denkt, okay, hätte man auch weglassen können. Es gibt ja einen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, es gibt ja einen äh, japanischen Horrorfilm über verfluchte Schuhe oder über eine verfluchte Perücke und da muss auch unbedingt erklärt werden, warum diese Schuhe oder diese Perücke verflucht sind. Es kann,
1: kann nicht mal einfach so sein. Genau, ja. Mann,
0: nicht aber ein Schuh kann einfach mal verflucht <lacht> sein. Nein, aber ich finde, ich mag sowas, wenn sowas einfach ohne Erklärung. Ja oder so oder du hast
1: oder ist halt dann das ist dann so das ist das filmische quasi eine Kriep-Poster wenn dann irgendwann zehn Jahre später ein Sequel Nachfolger kommen muss, der es dann erklärt oder so oder, oder ein Prequel ja. oder so, ne, das ist irgendein Film, der für sich steht und auf einmal kommt irgendwie auf die Idee, oh, wir brauchen jetzt eine Vorgeschichte und denkst du, nein deswegen habe
0: ich einfach Angst vor diesem Slenderman-Film weil ich vermute auch mal dass hier ja, das bestimmt irgendeine Erklärung das, das, das reinballern wollen hat, das hatten wollen. wir ja im
1: Podcast schon gesagt genau dass das alles äh, zu sehr ausgeholt wird und dazu gedichtet ja.
0: genau ja aber ich würde sagen Teilt uns gerne eure Meinung zu der äh, guten Kübi ja. damit wie ihr sie fandet. Ähm, Gibt uns gerne
1: Feedback, ob ihr die schon kanntet oder ja, ob nicht. Ähm, ja, wie ihr, sie, wie ihr sie findet, wie ihr sie gruselig findet ob ihr sie nicht gruselig findet. Genau, schaut
0: ich. euch gerne mal die Kurzfilme an und sagt uns, ja. wie ihr die fandet. Welchen ihr vielleicht besser fandet. Und ja, dann würde ich sagen, mal gucken wir, was wir das nächste Mal machen.
1: Vielleicht ja Ben Drown. <lacht> Vielleicht ja Ben Drown. Vielleicht, ich werde auch ein Running Gag werden, du sagst, 200 Folgen lang. Ah, sie ist Ben Drown, das ist fantastisch. <lacht> ja, Ben
0: Drown, das sagt jedes, jede Nacht, gucke ich mir die Videos dazu
1: an. Alles so
0: Aber ich glaube, die, die kennen die, die bestimmt, oder? Nein. nein? okay. Nein. nein, irgendwann werden wir sie machen, wobei man sagen muss, ich glaube, dieser Podcast wird vier Stunden dauern oder so, also nee, weil haben allein wir, das die... Haben
1: wir, das haben wir ja ebenfalls schon gesagt. Ja. Weil, dass wir das wahrscheinlich aufteilen müssen. Vermutlich, halt vermutlich. zu reden.
0: Okay, Entschuldigung.
1: <lacht> nee, Nein. genau. Also gibt's es keine Feedback wie immer. Ähm, entweder per Mail, feedback at oder eben natürlich per Twitter und Facebook, wo ihr noch viel mm. zu wenig mit uns redet. Und wir posten auch zu wenig, das stimmt. Aber ähm, <lacht> ihr redet viel zu wenig mit uns. Nein, ähm, wir, wir, wir müssen auch wieder ein bisschen mehr Shrek-Facts und so posten. Das kriegt ihr bald wieder. Wir sind ein bisschen äh, stutterig geworden. War es also wieder sehr viel los. Wir bitten wir bitten wie immer um Entschuldigung, wenn es bei uns zu äh, Nicht-Meldungen kommt. Wir, wir, sind, wir sind einfach so unfassbar beschäftigt. Das klingt total wichtig jetzt, und so? Nein, oh Gott, wir sind, sind so
0: eigentlich sind wir einfach super faul. Nerv nein. Wir haben letztes Wochenende zehn Stunden beide jeder an seiner Pläse gehockt und es ist gespielt.
1: Das machen wir, anstatt euch mit Content zu versorgen. Hm. Wir Sorry. Sind, wir sind schuldig.
0: <lacht> ja. Ähm,
1: nein, aber ähm, ja, wir, wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt, wie immer. Und ähm.
0: Genau, wenn ihr etwas habt, was wir unbedingt mal behandeln sollen, natürlich wenn auch. Wenn ihr Wünsche schreiben, habt,
1: wie immer, her ja damit. Immer, um, besonders
0: ähm, würde mich persönlich mal wieder sowas wie ähm, Dear David oder Blue Rail Challenge irgendwas Reales sehr interessieren. also ja, wenn ihr da also irgendwas wenn ihr, genau, habt. Wenn ihr da
1: mal was findet, wir kriegen ja auch nicht immer alles mit. Ähm, auch wenn wir jeden Tag im Internet hängen, aber irgendwie, manchmal verpasst man ja doch. Also falls ihr irgend sowas findet, irgendwie, und denkt euch, wow das wäre was für Anime Schrecken, haut uns rüber.
0: Es gibt ja jetzt zum Beispiel gerade aktuell so viele gruselige... Stories hier über Alexa, über die ganzen. Ja,
1: Alexa lacht. <lacht> ja, genau. ist da nicht schon eine dazu gibt. Sonst müssen wir eine schreiben.
0: Ja, gibt's schon, gibt's schon, ja, natürlich. <lacht> ja, aber falls ihr ja, irgend sowas können, auch mitbekommt. Wir könnten
1: auch, wir könnten auch einen Podcast über, über, über Milch ist Gift
0: machen. <lacht> <lacht> Gift ist Gift, alles ist Gift.
1: Ja. Kätzchen sind Gift. Pasta ist Gift. Ja. Ähm, nee, also, ja. Ja, wenn ihr Wünsche habt, schreibt sie uns feedback at Schrecken.de oder per Twitter. Dann äh, gehen wir dir gerne auf ein, ansonsten machen wir einfach weiter, worauf wir Bock haben. <lacht> genau. Das scheint euch ja auch nicht zu stören, sonst würde ihr, ihr nicht zuhören. Genau. Und ähm, ja, damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, wie immer, es hat euch gefallen und es war nicht zu gruselig für euch. <lacht> und ähm, ja, wie immer gilt, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.